0: más todo lo
1: que Bienvenidos al programa Valor para cambiar de los grupos de familia Alanon Los grupos de familia Alanon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Alanon no es aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y, si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos.
2: Hola, bienvenidos al programa Valor para Cambiar con los grupos de familia Alan. ¿no? Hoy, sábado 25 de noviembre del 2017, nuestro programa 111. Gracias por estar ahí, gracias al compañero en cabina. Y mi nombre es Evelyn, tenemos una invitada, una hija adulta de alcohólico que vamos a conversar, pero vamos a iniciar con la oración que hacemos en Alanón que dice...
0: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
2: Muchas gracias a todos los que están en audiencia. Vamos a recordarles que el número de la Oficina de Servicios Generales, para que tengan un lapicito ahí y anoten algún dato que les gusta del programa de hoy. El número de la Oficina de Servicios Generales el lunes, el lunes puede llamar para buscar un grupo a su medida, es el 2222-8259. Ahora vamos a hacer la lectura. Eh, de esperanza para hoy en la página 331 quieres hacerla
0: bueno primero que todo buenos días eh, yo soy como como nos decía la compañera una hija adulta de, de alcohólico y eh, estoy aquí para estoy aquí para compartir un ratito con ustedes y, y para contarles un poco de mi experiencia la lectura dice así una cosa es cierta sobre mi niñez, que viví personalmente la experiencia de la inestabilidad y el caos que reinan en el hogar afectado por el alcoholismo. Aprendí a no confiar en nadie, a guardar silencio a toda costa, a ahogar mis sentimientos, a nunca defenderme, a asumir más responsabilidades de las que podía manejar, a amar poniendo condiciones y a decir mentiras piadosas para ocultar lo que pasaba en mi hogar. No es de extrañar que de adulta percibiera que las relaciones personales cercanas eran como objetos móviles. En general, no era la que me mudaba porque no tenía la capacidad de desarrollar y mantener relaciones adultas sanas. Gracias a Alanon, he aprendido que confiar de nuevo es algo seguro. Primero empecé a confiar en mi poder superior, que me ama sin condiciones, sin importar lo que yo diga, haga o sienta. Aprendí a confiar en la hermandad en la cual muchos han experimentado los mismos traumas de la niñez que yo. También estoy aprendiendo a confiar en la gente que forma parte de mi vida, mi marido, mis amigos, hermanos y hasta mis padres. Pese a mi niñez afectada por el alcoholismo, los perdono a mis padres. Aunque me llevo me llevó 40 años reconocer mi enfermedad y encontrar el camino de Alanón, los milagros ocurridos en mi vida mediante el programa me han fortalecido y llenado de bendiciones. Tengo una deuda enorme de gratitud y amor con esta hermandad y con Dios. Pensamiento del día. La confianza es una de las primeras cosas que desaparece en un ambiente afectado por el alcoholismo, pero puedo recuperarlas a través de Alanón. Si estoy dispuesta a darles a los demás una segunda oportunidad y tenerles cada día un poco más de confianza, de nuevo empezará a resurgir algo en esta fe, de la fe en la gente. A latín, un día a la vez. Qué linda que está.
2: Eh, ¿Quisieras compartirnos algo de lo que esta lectura te llama la atención?
0: Bueno, conforme la iba leyendo, muchas de las, de las cosas que aquí leí se me hicieron familiares. Eh, principalmente, bueno, yo igual que dice aquí, no le guardo rencor a mis padres, pero hay algunas características que yo creo que, que compartimos muchos de los hijos eh, de alcohólicos, y es eso de confiar la inestabilidad que se vive en un hogar, muchas veces el caos que uno va llevando a su edad adulta, y que poco a poco uno va aprendiendo en estos programas como Alanón a confiar de nuevo, hacer una persona más segura de sí misma, menos inestable. Entonces, sí, sí, mucho de la lectura tiene que ver con, con las características que poseemos.
2: Sí, este, esta lectura de hoy está tomada de Esperanza para hoy. Casualmente, es un, un libro escrito por hijos adultos de alcohólico y es un tesoro porque para en mi caso para mí como como familiar, pero yo no tuve el el hecho de ser hija adulta de alcohólico. Eh, sino que más bien eh, en algún momento he convivido con personas en la casa con problemas de alcoholismo, eh, me convierto en ese no alcohólico que a veces afecta a los demás. Y estas cosas pues nos traen hasta aquí, hasta la cabina de radio de Radio Sideral para decirle a usted, querido Radio Escucha usted que tal vez está terminando de, de hacer el almuerzo o ese papá que está por ahí... Este, con, pensando dónde estará mi hijo, mi hija, dónde estará fulano, dónde estará sutano, si habrá gastado el pago, qué se habrá hecho, para decirle que nosotros vamos a Alanón por, para aprender a estar bien nosotros. Alanón es, como decía, eh, la primera parte grabada por un compañero hijo, adulto de alcohólico, es para aprender a estar bien. Nosotros no podemos cambiar a nadie, nosotros no podemos solucionar las cosas, pero sí podemos hacer algo por nosotros mismos y por eso utilizamos esa herramienta que es la oración de la serenidad con la cual iniciamos. Este tema de hoy que proponemos, por lo menos una parte del programa, es acerca de los hijos, cómo son afectados los hijos de las personas que padecen la enfermedad del, del alcoholismo. Y aquí este, contamos con la presencia de esta compañera y me encantaría que ella nos, nos eh, dijera eh, cómo llegó ella a Alanón y, y qué ha encontrado en Alanón.
0: Bueno, primero hablarles un poquito de que algunas reflexiones que, que hice con respecto a lo que somos los hijos de alcohólicos. Hay más hijos de alcohólicos que alcohólicos, uh -huh. somos una población muy grande lo que sucede es que muchas veces no identificamos esto como un problema o no nos damos cuenta que esa es la raíz del problema. Entonces no buscamos la ayuda o no buscamos este tipo de programas porque pensamos que una vez que salimos de nuestro hogar, que tal vez hubo mucha inestabilidad, nosotros vamos a ser diferentes y vamos a cambiar las cosas y ya no vamos a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres, pero donde empezamos a crecer y llegamos a la adultez, nos empezamos a dar cuenta que estamos repitiendo muchos patrones que vivimos en nuestra casa de niños porque no hemos sanado esa parte del, del alcoholismo. Hay una reflexión que yo he escuchado en los programas que a mí me gustó mucho que dice que el alcohólico se toma una botella que es azul y se vuelve azul. Toca a su esposa y su esposa se pone azul. Tocan a los niños y los niños se vuelven azules. Y así sucesivamente. El alcoholismo es una enfermedad, eh, la Organización Mundial de la Salud lo define como una enfermedad y tiene como tal pues, repercusiones en la familia, todas las enfermedades tienen repercusiones en la familia, entonces nosotros como hijos que fueron criados en un hogar donde el alcohol era un problema, nosotros eh, pues... Tenemos que seguir en ese hogar y crear eh, ciertas características que nos ayudan a sobrevivir pensando que cuando lleguemos podamos salir de ahí ya no vamos a hacer así. Uh -huh. Vamos a cambiar esas cosas que nosotros no nos gustaron. Sin embargo, son características, esas características que aprendimos en la niñez nos acompañan el resto de la vida y hay que empezar a trabajarlas. Como dice la compañera, en un programa donde yo voy a trabajar en mí mismo para mejorar yo mismo. Y, y como un milagro, porque es como un milagro, alrededor empieza a mejorar mi ambiente. Aunque las circunstancias se mantengan, yo empiezo a haber mejorado mi ambiente alrededor. Yo llegué, bueno, mi, mi papá es alcohólico y mi papá buscó ayuda y entró a un programa de Alcohólicos Anónimos. Y yo, eh, por solidaridad, lo acompañaba a algunas reuniones abiertas y empecé a escuchar a compañeras de Alanón en esas reuniones. Y cada vez que hablaban, yo me identificaba mucho con lo, que, con lo que las compañeras decían. Entonces, en alguna ocasión, en una reunión abierta, yo pedí el teléfono para... Pero yo era muy desconfiada y yo decía, seguro yo voy a ir ahí y me van a poner a hacer un montón de cosas y me van a poner a abrazarme con todo el mundo y a hacer un montón de cosas que a mí no me gustan y yo, yo lo relacionaba mucho como con cosas este, de religión con las que yo igual sí practico pero pero no es el programa no se no se basa en la religión en ese momento yo no lo sabía me van a comprometer me van a meter un montón de organizaciones que yo va a tener que hacer un montón de cosas verdad y además la desconfianza de ir a un grupo de desconocidos a hablar problemas que son muy míos entonces yo pedí el número pero no fui a la reunión, no la llamé, no hice nada, solo pedí el número. Duré como un año. Y igual seguía yendo algunas reuniones abiertas, igual me pasaba. Cada vez que escuchaba a alguna compañera, a la no me identificaba. Como al año, eh, de, me empecé, me estaba igual pasando por momentos difíciles, personales, y entonces empecé a, a buscar opciones y decidí llamar arrepentidísima fui a la primera reunión porque dije, uy, ¿en qué me metí? ¿para qué vine aquí? ¿Ahora, qué? Ahora sí me metí en este problema y yo tenía como que una de las características y que es parte de la de los hijos es, es buscaba mucho la aprobación, entonces yo sabía que si me iban a pedir algo yo lo iba a hacer para obtener la aprobación aunque yo no quisiera entonces yo ya me sentía comprometida que cómo iba a hacer para decir que no y bueno pero fui a la primera reunión y fue como una inyección que me inyectó energía, me inyectó ganas de vivir, me inyectó positivismo y, y ganas de hacer cambios, entonces continué yendo y bueno, gracias a Dios ya tengo ahí un, algunos que otras 24 horas de, de recuperación, entonces ahí así fue más o menos como entré al programa de Lanón. Al Bueno, me gustaría hablar de tal vez de algunas de las características que tenemos los hijos y por qué es importante que nosotros trabajemos en nosotros, eh, pues sí, la enfermedad inicia con, con la persona alcohólica pero como les digo nosotros los hijos eh, digamos que nosotros desarrollamos características que nos permiten sobrevivir en un, hogar donde, en un hogar donde algunas veces o la mayoría de veces hay un caos. un caos hay uh -huh. un caos entonces nosotros desarrollamos características por ejemplo ap aprendemos a no hablar a no sentir a no confiar a culpar a tener el control y aislarnos. Son seis de las características. Voy a repetirlas para que más despacio, para que para que nos nos identifiquemos. Carac características como no hablar. Entonces, al vez no expresamos lo que sentimos, no decimos lo que queremos decir, no decimos no cuando queremos decir no. O nos quedamos con eso guardado aquí adentro y a veces nos enfermamos físicamente: dolores, gastritis, dolor de cabeza. Aprendemos a no sentir, eh, empezamos a, a ahogar los sentimientos, a ocultarlos, igual que a veces se traducen en enfermedades físicas también, a no confiar. Pensamos que todo el mundo nos va a traicionar, que la gente habla, habla de nosotros, que la gente nos Tiene traiciona, una tienen una segunda intención. A culpar, entonces siempre tiramos la culpa para afuera antes de vernos nosotros, por ejemplo si estamos en una discusión o en un problema, tiramos a echar la culpa siempre para afuera y no ver, no ver la responsabilidad de nosotros y no empezar a culpar a los que están alrededor, control que es uno de los, yo digo que los pilares de la, de, digamos de las personas que convivimos con, con personas que tienen problemas para tomar, es intentar controlar las situaciones para que no empeoren y porque son personas cercanas que uno quiere, entonces uno empieza a intentar controlarlos para que la vida de ellos según uno mejore, entonces ese control lo lleva uno a la vida adulta con, con los compañeros de trabajo, con la gente, con la esposa, con los novios, con entonces ese control lo lleva uno a todos los ámbitos. Y aislamiento, que es que yo me aíslo, muchas veces también hay depresión detrás de ese aislamiento, eh, porque a veces sentimos que, que, no, que no cabemos en la sociedad, que no nos adaptamos o que no nos comprenden, que, que la gente no nos entiende, entonces empezamos en el aislamiento. Eh, bueno, algunas veces, um, bueno, tenemos mayores dificultades, Nadie, las personas que se supone que nos iban a enseñar a confiar eran nuestro papá y nuestra mamá, y muchas veces estaban o, o la persona alcohólica en consumo, ¿verdad?, y en su mundo, y la persona no alcohólica preocupándose por el alcohólico. Entonces, no teníamos... Se, se, se vivían muchas mentiras en el hogar, eh, eh, cosas que había que ocultar. Entonces, aprendimos que, que esa era desde niños, ¿verdad? Entonces, aprendimos que esa era como la dinámica de todas las otras familias y pensamos que todas las otras personas eran así. Entonces, no tuvimos como un patrón o alguien que nos enseñara a confiar. Mayor dificultad para para identificar y expresar sentimientos. Bueno, eso también lo dijimos, Es muchas veces es difícil expresar los sentimientos y expresar lo que queremos, y, 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 y terminamos haciendo cosas que no queremos eh, porque no hallamos cómo, pr primero, lastimar a otras personas, quedarles mal o, o no, no, no tener la aprobación de esas personas. Entonces terminamos haciendo cosas que no nos agradan, Luego, mayor dificultad para decir lo que necesitamos. Nos cuesta decir no, nos cuesta expresar lo que sentimos y lo que necesitamos. Mayor dificultad para relaciones íntimas y más propensos a experimentar la depresión. Eh, de, de la nada, sentir tristeza es algo común. También tenemos excesivas preocupaciones. Nos, nos preocupamos de forma excesiva. Entonces, cualquier problema que que podría resolverse fácilmente, lo agrandamos porque hay excesiva preocupación, intento de control de la situación total, porque intentar controlar otras personas y otras circunstancias que a veces no están en nuestro alcance causa esa, esa excesiva preocupación. Estas son algunas de las características que, que, que... Hay muchas características, pero estas son algunas de las características que se pueden identificar. Qué interesante, querido Radio Escucha,
2: estamos... Estamos aquí con una persona que ha sufrido y ha vivido la enfermedad desde otro punto de vista. Hemos traído aquí a, también a los alatín, pero ya cuando la persona es adulta, eh, se manifiestan esas características. Ahora posiblemente las vamos a volver a, a retomar, porque nuestra literatura en Alanon dice que la enfermedad se puede transmitir hasta por tres generaciones cuando las personas dejan de tomar licor. Entonces, mucha gente piensa que alanón es solo para esposas. No. ¿Por qué? Porque eh, la tercera tradición dice que usted puede ir al alanon cuando usted ha sido afectado por la forma de beber alguna persona que usted conoce, de una manera eh, simplificando la tradición. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser otro tipo de familiar. El asunto es que todas estas características hace que a veces las personas no sepan por qué son la pieza del rompecabezas que no calza. Se angustian mucho, son personas excesivamente organizadas y ordenadas. El orden y la organización es buena, pero es que hay personas que no logran hacer algo. Si se les sale de, de, de lo que están agendado, de lo que tienen pensado, ya se angustian, porque eso, ese tipo de organización les da un poquito de seguridad, ¿verdad?, eh, eh, en, en cuanto a, a la familia, decía la, la, la lectura, la familia donde se convive con una persona con alcoholismo es una experiencia de inestabilidad. Es como hemos nombrado en otros programas de radio, es como lavando la ropa blanca y hay un chuica azul dando vueltas ahí. O sea, no se sabe dónde está uno, si está arriba, si está... O sea, no se sabe... ¿Qué, se, qué puede pasar, no se sabe, y todo esto causa en los pequeños, iniciando por los pequeños, todas esas, esas, eh, esas características de no hablar, no sentir, no confiar, sobre la culpa, sobre el control, el aislamiento. Esta información es tan importante, la que estamos recibiendo el día de hoy, para los maestros, para los docentes, de colegio, porque a veces eh, observan una personita con problemas o un adolescente con problemas y no entienden por qué no puede hablar, por qué no puede confiar en los compañeros a la hora de hacer un trabajo en grupo, por qué se aísla y podría ser que tenga algunas de estas características. ¿Qué más, iba, eh, compañera?
0: Bueno, hay una, hay una cosa importante. Eh, nuestro marco de referencias está afectado porque nosotros, desde que nacemos, nacemos en el alcohol. Entonces, nosotros, no ten, los hijos, no tenemos la opción de antes del alcohol y después del alcohol, uh -huh. sino que desde que nacimos, nacimos viviendo con la enfermedad del alcoholismo. Entonces, ese es nuestro marco de referencia, un marco de referencia afectado. Uh -huh. Los niños no pueden elegir. Eh, no pueden escoger por ellos mismos, entonces la única opción que tienen es adaptarse al ambiente. Esa es la única opción que tienen los niños. Um, a mí me pasa mucho cuando veo a reuniones que, que algunas cosas que yo digo, las mamás de, se preocupan por los hijos y alguna de las mamás nos está escuchando. Y, y la, la pregunta que hacen es, ¿y ¿qué puedo hacer por mis hijos para que vayan al programa? Bueno, nosotros, eh, digamos, predicamos con el ejemplo. Se Tracción. llama atracción. Entonces, ¿qué puede hacer por sus hijos? Trabajar en usted. Estar bien. Estar bien, trabajar en... Venir a la no usted y trabajar en usted. Y entonces eso va a empezar a ver, a hacer como dicen, a sembrar una semillita en el hogar. La semillita de la sanación que poco a poco va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y así como la enfermedad, como como dice la compañera, se transmite por tres generaciones, pues la, la sanación también se va transmitiendo de una forma... Eh, digamos eh, a modo de ejemplo los hijos de alcohólicos somos buenos jueces <risa> somos muy buenos jueces para juzgar a la familia para hacer sentir culpa también verdad a, la, a los familiares, a los otros familiares a los papás principalmente eh, no es como les decía, tiramos la culpa para afuera intentamos deshacernos de la culpa culpando a otros no se trata de, de en el programa no se trata de culpar yo pienso que se trata de identificar qué fue lo que yo viví para yo trabajarlo y yo mejorarlo. Porque yo considero que todo el mundo, tanto mis papás como los otros papás, hicieron lo mejor que pudieron en el momento con los recursos que tenían para salir adelante. Y si vamos a hacer historia de familia, muchos de nuestros papás también vivieron en un hogar de alcoholismo. Entonces, lo que, no, lo que nosotros hacemos en el programa o intentamos hacer es trabajar en nosotros para romper esas cadenas y empezar a, a sembrar, como les digo, la sanación. Qué importante.
2: Hace un tiempo mencionamos aquí esta frase. No necesito las disculpas de nadie para comenzar el proceso de cicatrización. Si el enfermo está en consumo o no está en consumo, si por la gracia del poder superior, en mi caso Dios, ha llegado a Alcohólicos Anónimos o no, si usted detecta una de estas características en su vida que le está haciendo su vida ingobernable, usted puede acercarse a al ¿Por qué? Porque al funciona. Funciona desde el momento en que usted cruza la puerta de al Al principio uno sale de la reunión y uno dice, uy, pero no, yo, ¿qué, ¿qué va? No, 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 esa reunión no. Pero durante la semana hay algo, hay algo, hay algo que lo pone a pensar y... Si usted se dispone, si usted toma conciencia del problema que tiene, lo acepta y acciona asistiendo a su segunda reunión, usted va a recibir ayuda, porque Alan funciona. Funciona para usted, aunque no conviva con el alcohólico. Aunque usted ya haya salido de aquel hogar alcohólico y esté conviviendo en otro hogar donde no se consume licor, pero las características suyas, esa angustia, ese exceso de control, ese no poder, ese andar salvando, salvando compañeros de trabajo, compañeros de del barrio, compañeros de, de, de lo que sea, eh, le puede decir a usted que usted tiene alguna de estas características. No se trata de que no vayamos a ayudar, pero es que una cosa es la colaboración y otra cosa es Estar intentando resolver lo que no nos corresponde.
0: ¿Qué, qué opinas de esto? Sí, es, es una característica muy común. Eh, el, el, igual el ocuparnos de la vida de otra persona hace que, le, que restemos atención a lo que nos pasa a nosotros. Entonces eso nos ayuda, digamos, a mantenernos, eh, como quien dice, concentrados en otros. Y también... El pensar en las tragedias de otros nos, nos ayuda a ver que no, no solo nosotros estamos mal. Y eso es una realidad que vivimos muchos. Yo yo tengo poquito tiempo de estar en Alanón, relativamente poquito. Pero yo, yo siempre les digo que yo soy como un bebé de un año que, que está, digamos, parándose de gatear y empezando a caminar y a veces llevándose golpes. Sin embargo, yo he sentido una serenidad que a veces me asusto porque yo me identifico mucho con esto que dice que, que era la única forma de vivir que yo conocía. Uh -huh. Con el alcoholismo y el caos el, los problemas, lo, era lo único que yo conocía. Entonces, donde yo siento esta serenidad, yo digo, ¿qué es esto tan raro, verdad? Eh, ¿Qué es esto? Que, que yo me siento en paz todo el día, todos los días. Eh, como todos tengo dificultades, las circunstancias no han cambiado mucho, pero yo mantengo más la serenidad que antes y eso me encanta. Yo no dejo los programas de Alanón solo con la sensación, yo digo que esa sensación es como como un vicio, ¿verdad? Esa sensación de de, de, bienestar. de bienestar. Lo que pasa es que hay que cuidarla, hay que trabajarla, es una cosa que es como un regalo del poder superior cuando nosotros sentimos esa serenidad, pero hay que trabajar en eso, hay que estar leyendo, hay que ir a las reuniones, hay que compartir los los no escuchar no sé escuchar. si me permite ajá, claro. escuchar, leer lo del preámbulo de Alanó, sí, claro. sugerido que dice, para que, eso es, es un poquito para que tengan el conocimiento de qué son los grupos, porque yo a veces comento esto y me dicen, ¿y cuánto hay que pagar? ¿verdad? Los grupos son gratis, son grupos donde puede ir, el único requisito es que usted haya convivido de alguna forma con una persona que tenía problemas con el alcohol, uh -huh. esté en recuperación o no esté en recuperación esa persona. Dice, preámbulo de Alanón, sugerido. Los grupos de familia Alanón son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortalezas y esperanzas con el fin de encontrarle solución a sus problemas comunes. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Alanón no está aliado con ninguna secta ni religión entidad política, organización ni institución no toma parte en controversias no apoya ni combate ninguna causa no existe cuota alguna para hacerse miembro Alanón se mantiene a sí mismo por medio de contribuciones voluntarias de sus miembros en Alanón perseguimos un único propósito ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos hacemos esto practicando los 12 pasos dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Eh, nosotros, ese compañero Carlos
2: nos nos regala siempre, pero es bonito eh, volverla a escuchar. Volver, es bonito volverlo a escuchar, ¿por qué? Porque nos puede poner a pensar, darnos a, 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 a la tarea de ¿De qué siento? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué el último sábado de mes busco el radio a las 11 de la mañana y, y, y me dispongo a escuchar? Hay algo dentro de mí que me dice que esto puede funcionarme. Por eso, querido radio, escucha, si usted siente la necesidad de hablar con alguien de Alanón, simplemente dese la oportunidad, llame a partir del lunes al 2222-8259, Oficina de Servicios Generales, Alanón, Costa Rica, o en el área de San Ramón, al 6196-4236, puede ser por WhatsApp, y no tiene que decir el nombre. En el primer paso, compañera, el primer paso nos dice a nosotros... Admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Qué difícil para un adolescente, para un joven adulto, eh, reconocer que la vida es ingobernable. porque qué? Porque de, los jóvenes, los niños, los adultos pensamos que están con la ilusión de jugar, de correr, de brincar, de tener, eh, conocer personas para explorar la posibilidad de tener una relación de amistad o de noviazgo y también preparándose para los trabajos. ¿Cuánto afecta el saber que, o no saber, pero estar en una familia con un problema de alcoholismo, todo este desarrollo?
1: <risa>
0: bueno, primero... primero. Yo voy a decir algunas preguntas, tal vez que yo me hacía en mi cabeza antes de venir a la NOM uh -huh. que tal vez alguno se identifique con alguna de estas preguntas. Yo me decía, ¿por qué me cuesta tanto soltar? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué tengo un problema con alguien y sigo y sigo pensando en ese problema y sigo pensando en ese problema? ¿Por qué soy tan. reacciono tan, tan.? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué, eh, si alguien me dice algo, ¿por qué llevo esta, esta ira y este enojo dentro de mí? ¿Por qué uh -huh. reacciono tanto? ¿O por qué a veces me quedo callada cuando debería defenderme y decir algo? ¿Por qué no me defiendo? ¿Por qué no digo que no quiero? ¿Por qué no creo que me merezco cosas buenas? También me preguntaba, ¿por qué. ¿La gente me rechaza? ¿Por qué no tengo la aprobación de la gente como me gustaría? ¿Por qué la gente no me quiere como yo quisiera? To todas esas eran preguntas que yo me hacía constantemente. Conforme yo he, he empezado aquí en el programa, eh, eso del primer paso, que dice que aceptar, bueno, yo identifiqué que muchos de esos problemas venían de mí que muchos de esos problemas en realidad eran la forma en que yo percibía las cosas, la forma en que yo intentaba controlar situaciones, eh, la forma en que yo intentaba ser aceptada y tal vez muy, se podría decir hasta bajo autoestima, donde yo esperaba encontrar en los demás algo que tal vez yo no me estaba dando yo misma. Me costaba mucho comunicarme con mi familia, con mi mamá, con, con mis hermanas, sin pelear, sin, sin explotar, sin enojarme, sin gritar. Yo tengo una sobrina chiquitita que me dice, tía, ¿hoy vas para la reunión? Y yo, sí. Y me dice, ahí es donde enseñan a no gritar, ¿verdad? Y a mí eso me alegra, me alegra, porque yo digo, antes me escuchaba gritar y ya no me escucha gritar. Y ya no hay el cambio, ya eso Ella el cambio. ve, ella ve que yo no estoy gritando, entonces que seguro ahí me enseñan a no gritar, ¿verdad?, se, se habla, la literatura habla de que los hijos de alcohólicos tenemos tres caminos casarnos con un alcohólico, hacernos nosotros alcohólicos o ser socialmente inadaptados, ¿qué es esto? qué susto <risa> es es contagio, o sea contagio familiar es contagio familiar yo, yo puedo repetir el patrón y, y cargar la enfermedad del alcoholismo yo mismo o sea, hacerme uh -huh. yo alcohólico o alcohólica. Casarme con una persona alcohólica es seguir intentando buscar personas que rescatar, uh -huh.
2: Aquí seguir,
0: en seguir seguir buscando a quién salvar, buscar, digamos, como la atención que yo tenía en mi papá o en mi mamá alcohólica, buscarlo afuera en una persona particular, ¿verdad? Y ser socialmente inadaptado es esto, es, es la... la la baja autoestima, no tener la capacidad de reaccionar excesivamente, culpar excesivamente, que va, va haciéndonos que nuestro entorno y nuestro alrededor se haga más difícil de lo que ya de por sí es la vida, ¿verdad? Se va haciendo más difícil nuestro entorno. Entonces son personas que les cuesta adaptarse en el trabajo, en los amigos, inclusive en la familia.
2: Ay, querido Radio Escucha, yo estoy aprendiendo un montón y dándome cuenta de que, sin querer queriendo, ¿verdad?, eh, como no alcohólica, también he afectado a personas. Eh, me gustaría que tocáramos un poquito de eso, eh, porque en la enfermedad del alcoholismo afecta a la familia como un todo, pero las personas no alcohólicas, cuando hemos convivido con personas con problemas de alcoholismo, eh, también tenemos características que afecta, afectamos a las personas pequeñas, jóvenes o jóvenes adultos en la familia y por eso en mi caso yo le doy gracias al Poder Superior de haber llegado a NON, porque yo creía que existían solo dos bandos, el del malo y la buena y cuando escucho a los hijos adultos me doy cuenta de que no, simplemente somos una familia que podemos estar mejor si todos nos disponemos. ¿Qué, ¿Qué opinas de, de la situación de las personas no alcohólicas que nos están escuchando? ¿Por qué sería bueno que estas personas... Por lo menos yo le alegaba a los trastos, a la ropa, y, y no estaba el alcohólico cerca, pero los que sí estaban escuchando eran los pequeños de la familia. ¿Cuánto afecta esto a a los niños y a los jóvenes, estar escuchando a su mamá, a su tía o a su abuela en esa legadera?
0: Y yo, como les digo, para mí era parte de la vida normal. Uh -huh. el, el, ambiente es, el ambiente familiar dentro del alcoholismo tiene todas esas características que, que usted nos dice. Tiene tiene todos esos problemas, este, pleitos, mal humor, enojo. Y del yo no creo, alcohólico. Del no alcohólico. Ajá. Y yo creo que, que sí nos afecta muchísimo, nos afecta muchísimo porque normalmente escuchamos discusiones y no podemos hacer nada. A veces no las entienden tampoco. Y no, y no podemos solucionarlo, no podemos uh -huh. ayudar a nadie, no podemos rescatar a nadie, porque, porque somos como la parte vulnerable de la familia, por decirlo así, todavía cuando somos niños. Entonces, eh, sí, sí es importante que la persona no alcohólica Haga la conciencia de que la enfermedad también la afectó, porque, porque bueno, igual una característica es culpar al otro, ¿verdad?, de las uh -huh. personas no alcohólicas que estamos conviviendo con personas alcohólicas. Lo que pasa es que sí, yo diría que como, como, como se ha hablado algunas veces en los grupos, nosotros hacemos el problema más grande. Uh -huh. Hay un lema en Alanón que dice, manténlo simple, uh -huh. que a mí me encanta, porque habla justamente de esto, de parar, frenar, y no reaccionar excesivamente, y no hacer el problema más grande. Uh -huh. Nos cuesta muchísimo, muchísimo. Yo creo que la, la principal característica es que, como usted decía, está el bando de los buenos y el bando de los malos. Entonces... Como yo soy la que no tomo, como yo soy la que no hago daño, como yo, yo pienso yo, como yo soy la que no me gasto el dinero, como yo, yo tengo derecho a lastimar a los otros, yo tengo derecho me a reclamar. decir, a tratar uh -huh. mal, yo tengo derecho a reclamar, ajá, yo tengo derecho a enojarme y, de, y en el medio están los hijos uh -huh. y en el medio están los pequeños y en el medio están o no los hijos, llámese sobrinos, nietos, toda la los el el pequeños de la familia, ajá uh -huh. Entonces empezamos a, a jugar en esto de los bandos y, y empezamos a, a lastimar. Digamos, Yo me acuerdo que cuando yo hacía algo mal, a mí me decían, usted es igualitica a su papá. Y mi papá era del bando de los malos. Y yo era, entonces me estaban inmediatamente señalando como del bando de las malas. Entonces yo vivía demostrando que yo no era igual a mi papá. Pero no, ahora entiendo que también tengo características similares a las de mi papá, positivas, ¿verdad? No eran exactamente las características negativas, pero eso marca, eso marca. Ajá. Entonces, con el tiempo, yo empecé a identificar cosas que yo escuchaba, como les digo y les dije al principio, no para culpar, no para señalar, sino para aprender yo y mejorar yo. Entonces, si la persona no alcohólica hace daño y si sí hace daño. Igual el, el alcohólico hace daño, también hace daño. No es culpando, es identificando y cambiando. Si hay entre los que nos escuchan mamás, perdón si a veces soy muy dura, porque a veces me dicen que soy muy dura al hablar, eh, yo no soy mamá, pero uno, yo siempre les digo, uno como hijo lo que busca es eh, pues, que los papás también estén bien y si uno ve a los papás bien, cuando uno ve que los papás hacen cambios, uno se alegra mucho y también se motiva a hacer esos cambios. Entonces, como hay un lema en Alanón que dice también que empiece por mí, el ejemplo arrastra y muy, las mamás tienden mucho a intentar que los hijos vayan, intentar que los hijos hagan, eh, pero a veces hay que empezar primero por uno, ¿verdad? El cambio tiene que empezar por la, por por la alguien, persona, por sí. alguno, por alguno de la familia. Qué interesante. Yo supongo,
2: querido Radio Escucha, que usted está como yo, <ríe> poniendo muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque esas marcas de las que habla la compañera este, van a quedar ahí en alguna parte de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra emoción. Y entonces en algún momento esas marcas van a salir y van a, van a la, la enfermedad no se detiene, la enfermedad crece aunque no lo notemos. Y nosotros nos podemos recuperar, no nos vamos a sanar. Son características y marcas que si no estamos atentos, vuelvo a ser la persona legona, vuelvo a ser la persona depresiva, vuelvo a ser. Y Alanón lo que me invita es a estar aquí y ahora. ¿Cuánto funciona Alanón para una persona joven, profesional, este, estar aquí y ahora, eh, como aprendemos en Alanón?
0: De a mí me ha funcionado muchísimo, a mí me ha funcionado muchísimo, yo yo todos los días me levanto y leo una lectura de non uh -huh. y yo todos los días me pongo una tarea, bueno, hoy voy a trabajar en, en, el, en solo por hoy, uh -huh. solo por hoy voy a intentar disfrutar las cosas buenas que me está dando mi poder superior, en mi caso Dios, solo por hoy. O a veces intento, bueno, voy a intentar mantenerlo simple. Solo por hoy voy a mantenerlo simple. Si soy un problema, de una vez busco algún lema, alguna lectura y empiezo a practicarlo. Yo me lo pongo como tareas, como pequeñas tareas. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo, he, yo Inclusive lo nota mi familia. Yo he cambiado mucho, más que todo en mantener la serenidad. Eso es como el cambio que le venga a uno de afuera, ¿verdad? Uh -huh. se le, se le, cuando uno empieza a practicar el programa, usted empieza a sentir mucha serenidad. No importa que la otra persona siga tomando. No importa que, que los problemas... Eh, no importa que, que yo siga teniendo limitaciones económicas. No importa que, yo, que los problemas sigan parecidos afuera. Yo mantengo una serenidad que hace que, to, que yo pueda pensar con claridad, que yo tenga energía para tomar decisiones, para... Um, para ser más coherente, el, el descontrol, digamos, el, el perder la serenidad implica mucho gasto de energía, implica mucho dolor, implica mucho que, que la mente se le nuble a uno y uno no poder no sabe cómo qué hacer en el momento y a veces tomar malas decisiones y, y a veces agredir a otras personas. Si yo mantengo la serenidad, no quiere decir que los problemas van a desaparecer, pero yo tengo la capacidad de pensar, de decidir qué, qué voy a hacer en esa situación, si me equivoco, de pedir disculpas, de entonces tengo como más control sobre mí misma y sobre la vida, eso a mí me ha ayudado muchísimo en el trabajo, me ha ayudado muchísimo en, en mi relación con mis papás, ahora los disfruto más, los chineo más, a pesar de que antes a mí me hacían un comentario y yo explotaba, estaba como a la defensiva, Ahora puedo escuchar el comentario aunque no esté de acuerdo. Hago lo que el programa dice, tomo lo, con lo que estoy de acuerdo y desecho lo que no. Y no ver personal. Y no tomarme lo personal. Eso me ha ayudado muchísimo, no tomarme las cosas personales. Saber que la otra gente carga sus cosas y a veces, pues, a veces son, in, digamos, tienen un comentario injusto, lo que sea, pero no tiene que ver conmigo, sino más con ellos mismos. Entonces, a mí, el pro, bueno, yo puedo hablar aquí dos horas de los beneficios que, <risa> que ha tenido el programa en mi vida. Pero sí lo recomendas. Lo súper recomiendo. Y es 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 curioso que, que yo a veces hablo con algunas amigas o voy a tomar café y se me sale hablar de alguno. No, pero vea, usted lo que tiene que hacer es mantenerlo simple. Trate de, de estar concentrada en usted. Y entonces ellas me dicen, ¿y dónde es que usted que le enseñan todo eso? <risa> entonces yo, vamos con, conmigo. Porque si es un programa que funciona, al menos en mí ha funcionado, yo lo he visto funcionar, y en muchas de las compañeras del... del están con, o, y compañeros que están con nosotros.
2: Es un programa de vida. La NON es un programa de vida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la reunión y pensamos que de hey, solo la reunión, la hora o las dos horitas, pero resulta que a medida que pasa el tiempo, eh, usted puede empezar a aplicar a la NON a todo. Decía la compañera que que lo normal es estar... Eh, en un ambiente de caos, ¿verdad? Esas discusiones que se discute porque quién se va a sentar en qué parte de la mesa, quién va a servir la comida, ¿Quién, quién va a recoger los trastos, quién va a lavar los trastos, quién va a cerrar la puerta, quién le toca limpiar las ventanas, a quién le toca. O sea, no es una conversación y una comunicación para, para, para hacer algo en conjunto, sino es una discusión constante. Nuestras familias se convierten en una discusión constante. Y entonces Alanón nos enseña a comunicarnos con nuevas herramientas, con nuevas formas, pero que empiece por mí. ¿Y cómo empieza por mí? Levantando mi mano derecha, cogiendo mi mano izquierda y llevándome a los grupos de familia Alanón. Búsquese un lápiz y un papel. ¿Por qué? Porque le voy a decir dónde puede conseguir un grupo de Alanón en el área de San Ramón. Esto funciona. Y eh, nosotros queremos que usted sepa que nosotros no somos perfectos. No es que ya lo alcanzamos, ya tocamos el cielo con las manos. De hecho, el otro día en una abierta escuchaba a un alcohólico anónimo y, y me llamó la atención lo que dijo. Dijo, el programa no nos promete el cielo, pero sí nos saca del infierno. El infierno de vivir en una familia constante de discusión, constante agresión verbal, en donde yo me siento mal y por eso hago sentir mal a los demás. ¿Se puede aprender a vivir bien a pesar de?
0: Tal vez es, es, es interesante también pensar en, en lo que definimos como alcoholismo. Para los hijos a veces es difícil reconocer que uno de nuestros padres es alcohólico más si ellos no lo han reconocido ellos mismos. Uh -huh. lo sentimos como una traición. Yo decir que mi papá o mi mamá es alcohólico, yo los estoy traicionando. Estoy traicionando a la familia. Pero solo se toman los chaguetos. Ajá. La frecuencia es? con que toman no define un alcoholismo. La cantidad que toman no define el alcoholismo. Uh -huh. El alcoholismo es una enfermedad muy compleja y yo los invito inclusive a que lean sobre el alcoholismo que carga un montón de características de la persona y, y, y trae un, un trasfondo, ¿verdad? El tomar es solo el último de los síntomas del alcoholismo, es como una medicina para ellos, una anestesia, pero no es no es la enfermedad en sí, porque la gente a veces mide el alcoholismo como, no, pero solo toma los fines de semana, entonces no es alcohólico, o solo se, solo toma whisky, o solo sí. se toma tantos tragos, y no está tirado en el parque. Exacto. este Bueno, no tenemos que llegar a decir a, decir a los demás que nuestro papá es alcohólico, pero si nosotros o nuestra mamá, identificamos que nuestro problema, el alcohol, en nuestra familia, perdón, el alcohol ha sido un problema, ya somos candidatos de ir a esos programas. Y si nosotros nos identificamos con las características, que voy a repetirlas rápidamente de nuevo, no que con las características que desde niños fuimos adquiriendo, que es no hablar o dificultad para comunicarnos, no sentir o dificultad para expresar las emociones, no confiar culpa, control y aislamiento. Entonces, si nosotros nos identificamos, si usted se siente identificado con algo o usted se siente identificado con algo de lo que hemos hablado en el programa, nosotros los invitamos a, a las reuniones y a que a que nos acompañen y no les prometemos el cielo, pero les prometemos que, que van a estar muchísimo mejor de, de lo que se sienten ahorita.
2: Así es este, Alanón funciona de verdad, si usted quiere tener una probadita de lo que es Alanón dese la oportunidad de llegar, si está fuera del área de San Ramón, en alguna parte de Costa Rica, llámese el lunes al 22, 22 8259, oficina de servicios generales, y si está en el área de San Ramón eh, llámese al 61964236 o póngame un mensaje en el momento en el que yo pueda le respondo. ¿Por qué? Porque Alanon funciona. Eh, si usted nos está escuchando por internet, busque la Oficina de Servicios Generales de su país. Todos los países tienen una Oficina de Servicios Generales Alanon. En su teléfono celular, ahora que existen los teléfonos celulares inteligentes, es interesantísimo, porque usted pone Oficina de Servicios Generales y pone El País y ahí va a estar. De hecho... Hay una, una página que es la de Alanón Internacional donde dice cómo buscar una reunión. Entonces, opciones hay. Todo está en querer, en tomar conciencia del problema y en querer avanzar. Querer avanzar para que usted aprenda a estar bien. El problema no necesariamente se va a resolver, pero nosotros podemos evitar el síndrome del tengo que. Les voy a leer aquí en, en la página 330 de Esperanza para hoy. Dice, en Alanón aprendo a evitar el síndrome del tengo que. Cuando creo que debo hacer algo sobre una situación que no es una verdadera crisis, es mejor permanecer tranquilo, no hacer nada y esperar la guía de mi poder superior. Cuando pienso en soltar las riendas, recuerdo que la vida, en la vida hay un orden natural, una cadena de acontecimientos en manos de mi poder superior. Cuando suelto las riendas de una situación, permito que la vida evolucione de acuerdo a ese plan. Esta última parte es tomada de valor para cambiar en la página 203. Eh, la compañera se retiró porque tenía que ir a trabajar. Para no cortar el programa, no se despidió, pero les deja un caluroso saludo y la esperanza de que su mensaje eh, les dé a ustedes la esperanza y la fortaleza que necesitan para llegar a la Es interesante, es interesante soltar las riendas, soltar las riendas los hijos también, eh, dejar de alcahuetear y de mentir, negar y tapar sobre ese padre o esa madre que está tomando, que está consumiendo, porque es muy duro, yo sé, pero a veces es importante que la persona vea las consecuencias de lo que está haciendo, que si no pagó la luz, que la van a cortar, que si no hizo tal cosa, va a tener problemas, que si faltó al trabajo, que asuma las responsabilidades, porque dentro de las características de los hijos adultos de alcohólicos, antes de llegar a Alanón, está ese que es el mismo de nosotros, los otros familiares, mentir, negar y tapar. Y lo que nos invita, el primer paso es a tomar conciencia de que existe el problema de alcoholismo, es una enfermedad, no es una sinvergüenzada. Tomo conciencia de que mi familia tiene esta enfermedad y este problema, unos como no alcohólicos y otros como alcohólicos en consumo o simplemente taparon la botella y después de que yo tomo conciencia del problema, acepto el problema que esa es la derrota que me va a ayudar a ser humilde para empezar a aprender qué puedo hacer. Alanón funciona. Después de esos dos pasitos pequeñitos, ya yo empiezo a accionar. ¿Cuál es la acción que voy a tener? Llamar, averiguar dónde hay un grupo de Alanón cerca. Porque de lo contrario, me voy a, a seguir metiendo en problemas, voy a seguir desgastando mi salud y mi energía emocional y física en cosas que yo no puedo resolver. ¿Recuerdan que les dije que buscaran un papel? Bueno, pues en el área de San Ramón usted tiene varias opciones. Tiene la opción de los lunes a las 3 de la tarde en el grupo de Bajo Zúñiga de San Ramón a la Juela, 400 metros al oeste de la Escuela de Bajo Zúñiga, un grupo precioso, un lugar bellísimo, lunes a las 3 de la tarde. Los martes a las 2 y 30, frente a la Fil Clínica Phillips, hay unos portones, ahí usted entra como unos... Eh, 25 metros, y ahí hay un salón donde se reúne el grupo La Luz del Silencio, martes a las 2 y 30 en San Ramón de Alajuela. Frente a la clínica Philips, los portones, usted entra y ahí encontrará un pozo de serenidad. El grupo se llama La Luz del Silencio. Y los martes a las 6 y 30, eh, 100 metros al oeste y 100 metros al norte de Urgencias del Hospital de San Ramón, hay un local esquinero azul, ahí se reúne el Grupo Buena Voluntad. Los martes a las 6:30 les traigo una buena noticia. En base a que algunas personas llamaron y pidieron otra opción de otro día que no fuese los martes y los lunes, se abrió un segundo horario del Grupo Buena Voluntad. Hoy, sábado, a las 3 de la tarde, en el mismo local del Grupo Buena Voluntad. Todos los sábados a las 3 de la tarde, 100 metros al oeste, 100 metros al norte, de urgencias del Hospital de San Ramón, sábados a las 3 de la tarde, usted va a encontrar la puerta abierta del Grupo Buena Voluntad para recuperarse, para recibir esperanza y fortaleza. Y el Grupo de Alcohólicos Anónimos Siglo XXI me solicita que les recuerde que mañana domingo a las 4 de la tarde tienen reunión abierta. Eh, están en el mismo local, eh, 100 metros al oeste, 100 metros al norte de urgencias. Los segundos y cuartos y últimos domingos de mes tienen reunión abierta para nosotros los familiares no alcohólicos. Para que usted llegue a aprender de la enfermedad, a escuchar cómo ellos llegaron y por qué llegaron. Porque es importante saber cómo y por qué la enfermedad crece. Dese la oportunidad, la oportunidad de aprender. Así como usted anda buscando recetas, como anda buscando cómo arreglar la máquina chapeadora y todo, Haga algo por su serenidad. No le regale su serenidad a nadie. Trabaje en ella. Y usted va a aprender a estar bien a pesar de... Me estoy despidiendo. Un programa que le agradezco muchísimo a mi poder superior. Porque me dio la oportunidad de escuchar a una persona que fue afectada por el no alcohólico y por el alcohólico. Entonces también es importante el respeto y la escucha que empiece por mí me voy a despedir de ustedes con la oración de la serenidad que dice Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia dese la oportunidad recuerde que no funciona y hay un grupo en cada parte estamos por todo el mundo somos gratis somos anónimos y usted puede estar bien a pesar de el número de las oficinas de servicios generales 22 22 82 59 Oficina de Servicios Generales Alanón Costa Rica Búsquenos en Facebook como Alanón Costa Rica Grupo de Familia Alanón Costa Rica Estamos en Youtube también y estos programas los puede encontrar en el canal de YouTube que se llama Anonimato Espiritual y Alanón Costa Rica tiene unos audios preciosos que Buenas tardes.